3: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Boa noite. Horário diferente, porque a circunstância impôs, assim, as circunstâncias futebolísticas é, nos impuseram uma mudança de horário. Data Fifaça. Ah, porque data FIFA é chata, porque eu quero ver meu clube. Você vê teu clube de assim, de anão, nesse país. É, se tivesse 15 meses o, 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 o ano. A gente estaria vendo o nosso time duas vezes por semana, que custa uma data FIFA legal, com um jogo bom para a gente curtir, e embora o futebol brasileiro não pare, né? É, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, muita coisa pegando hoje, a gente não vai falar de nada disso, não vai falar das disputas em pênaltis no Nordeste, no Sudeste, aqui e ali, porque a gente tem... Muita história de seleção para contar, eu me chamo Leandre Amin, estou ao lado de Bruno Gonçalves, Matias Pinto, Leandro Stein, Felipe Lobo e ao lado de você que escolheu dar o play, escolheu estar com a gente. Eu estou no celular aqui porque a minha internet, a internet de Maceió, está mal e mal. Sabe quando o Lineker faz assim, Matias, na final, na semifinal de 90, assim, tô pro, pro Gascogne, falou, oh, o Gascoigne, o Gascoigne está assim, está mais ou menos a minha internet tá igual o Gasconi, tá meio funcionando, meio não funcionando, não consegui ver os jogos da Comebol, tô puto da vida, é, mas pelo menos os resultados foram mais ou menos o que eu queria, eu fico muito dividido com a Comebol, porque gosto das 10 seleções, já falei isso aqui para vocês, né, quando tem a eliminatória eliminatório da Comebol, eu comemoro e lamento todos os gols, mas eu tenho específica preferência pela classificação da Colômbia, tenho é, necessidade de ver o Uruguai na Copa, então fiquei feliz com os resultados da Comebol. Já não digo mesmo sobre os resultados da UEFA, não foram resultados que me agradaram, até porque, alô, KTO, perdi uma moeda, hein, KTO. KTO, de nada, viu? De nada, enriqueci a firma, bonitaço. Eu achei que a Itália ia fazer um gol na Macedônia do Norte. O que eu posso fazer? Pus uma moeda eu bonita. Eu perdi
4: essas moedas também. Eu perdi essas moedas também.
3: Pus uma moeda bonita. A gente vai falar, então, Brasil 4x0. Vai falar sobre o... o sei lá, não, é, é, não, não quero usar vexame, né? Mas a gente vai falar sobre a trágica no sentido figurado, sentido esportivo, como o Bonsa gosta sempre de lembrar, né? não são heróis e vilões de verdade, né? mas no futebol a gente assume essa linguagem, é trágica a vida italiana em Copa do Mundo, desde 2006, sem fazer um mata-mata de Copa do Mundo, a gente vai falar sobre também os outros jogos e vai até dar um pulo na Ásia, afinal de contas tem o Japão classificado e outras cocitas. más. O Felipe Lobo, eu gosto muito dessa geração chilena, eu sou muito fã do Vidal, eu acho que o Vidal é o principal símbolo dessa seleção, dessa geração, né? É, e é um cara que, ao mesmo tempo, ele é um pouco peladeiro, né? Ele tem um pouco da alma ali da pelada do jogo, do jogo um pouco inconsequente, mas ao mesmo tempo ele é o pau para toda obra, ele está em toda dividida, ele está em todo lugar do campo, ele é o jogador que consegue, é, no futebol de hoje, mais e melhor conciliar esses dois, essas duas pessoas. Sou muito fã dele. isso suposto, não é possível que o Chile, há 15 anos, não arrume uma. O Chile não arruma um empate com o Brasil, mesmo quando joga bem. O Chile já jogou muito melhor que o Brasil algumas vezes e não ganha. E não empata. É, né? Eu fico um pouco chocado agora. Acabou de vez. É, 4 a 0, acho muita coisa para uma seleção chilena que veio fazer o jogo aqui é jogo para ir para a Copa do Mundo, tomar um 4x0 fora o baile. É, então, dá um pano de seleção brasileira para depois a gente dar um pulo na Europa e voltar para comer bola. Boa noite. Boa
2: noite. Boa noite a todos os amigos e amigas que, que nos acompanham aqui no Ao Vivo e no podcast, aí, fazendo suas atividades diárias. Muita gente ouve a gente lavando louça, correndo, na academia, enfim, indo para o trabalho. É... Bom, é, 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 4x0 ficou pesado mesmo e, e eu acho que é uma despedida é, um pouco triste para essa geração chilena, né? É, mas também acho que já estava meio passado, é, já passou um pouco mesmo do ponto. Como você falou, é, tem muitos jogadores da Copa de 2014 nessa seleção. né? Não é que é da Copa de 2018, porque isso, de uma Copa para outra, é relativamente normal você ter uma, uma base parecida. Mas a gente está falando de duas Copas atrás, né? É, é bastante tempo e muitos jogadores veteranos...
1: De 2010 é, também, né, Lobo?
2: De 2010, é. Alguns de 2010, né? É, a gente fala muito sobre renovação, é, o problema de renovação quando trata sobre o Uruguai, por ser um país pequeno é, e tudo mais. E é verdade, em certo aspecto, mas até mesmo o Uruguai já tem uma certa renovação. Não é uma geração... É, não está surgindo uma geração de craques de novos Soares e Cavanes na, na, no Uruguai, mas tem ali jogadores mais ou menos jovens que estão assumindo postos importantes na seleção. É, tem alguma coisa. O Chile tem bem mais dificuldade. Mas aí eu acho que tem dois aspectos, mim. Um deles é a falta de continuidade do Chile em termos de trabalho, né? A gente viu mudanças mais bruscas de rumo, né, se no Uruguai o problema era a continuidade demais, né, a gente viu o Tabaris indo, muita gente achou que ele ficou mais do que deveria, é, no, no Chile eu acho que teve mudanças mais fortes, né, no, no, no comando e o próprio, é, a própria seleção ficou é, muito refém desses jogadores que já funcionavam há muito tempo, é, o Vidal, para o que você usou, né, para usar como um, um exemplo aqui, é, ele é um jogador que varia muito ao longo das temporadas, né? Ele teve temporadas boas, ruins, mais ou menos, ele, ele não é um jogador muito constante. Na seleção chilena ele entrega mais, é, na maior parte dos jogos, é, mas é um jogador que é difícil contar, né? É, a gente viu em alguns momentos como ele é... ele deixa, ele deixa a desejar em alguns momentos. É, eu acho que ele é um bom jogador, ele é. Na verdade, eu acho que ele tem várias coisas que eu gosto em jogadores. Ele, como você falou, ele é bem peladeiro é... em alguns aspectos. Ele... ele é meio carniceiro, né? Vamos... Ele não, não mede muito ali para dar umas entradas duras e fazer faltas. É... Nem, nem, só, nem só faltas duras, fazer faltas, né? Usar falta como recurso. É... E é bom jogador, né? Sabe jogar, sabe cabecear é bem, é... sabe chutar bem tem bom passo, tem boa técnica, ele é um bom jogador, ele não é um super craque, mas ele é muito, muito bom, assim, ele é acima da média, tanto que tá é, na própria Inter, que é o time dele, é, ele é um jogador bastante usado, né, ele não é um titular absoluto, mas é um jogador que é bastante usado. O Alex Sanches, que é outro dessa geração, que também tá na Inter, é outro jogador que também é bastante usado, porque ele também tem um pouco desses aspectos, né, é, embora ele seja um atacante, ele não seja exatamente carniceiro, mas ele é um pouco peladeiro, é, e ele tem uma, uma coisa é, de partir para cima, a gente viu no começo do jogo, primeiro lance do jogo, o Alex Sanches foi para cima do juiz. uma coisa muito nossa sul-americana, né? Mas é, acho que a, a geração chilena, é, se no, no Uruguai o problema, acho que a, o, o técnico ficou mais do que deveria, essa geração em campo do Chile ficou mais do que deveria, faltou um trabalho melhor de renovação, que daria para ter sido feito?
1: Oh, eu fui puxar aqui, Cláudio Bravo, Gary Medel, Maurício Isla, Vidal e Alex Sanches jogaram o Mundial de 2010.
3: Pois
2: é, é a base inteira do time, né? É a base inteira do time. Os
3: cinco entraram a começar titular hoje contra o Brasil. Matias, boa noite. Essa, boa noite. Essa estante de livros atrás é chroma key, ou é de verdade? Não, ela é de verdade... <risos>
1: E aqui tem uma prateleira que caiu. A estante, na ah, é
3: verdade, a prateleira
1: que ficava na minha frente caiu.
3: Ah, tá bom. pensei que era croma aqui. É, não. você tá tomando Fernê?
1: Não, só coquinha não. normal.
3: Só coquinha um normal. Tá bom. É. Um abraço para o Wilson, onde quer Opa. que esteja. Que pareceu que ele morreu, né? Não, ele, ele não, tá, ele, ele tá vivo, mas ele eu não sei onde? aonde. Tá ele em algum tá lugar né? norte.
1: A essa hora,
3: é
0: norte. Leandro está meu beijo. É Escócia? O que que é isso aí? Essa é só a camisa 2 da Escócia dos anos 90, como o desenho pode mostrar. Peguei e abri o guarda-roupa, porque, obviamente, está calor, eu estava sem camisa. Foi a primeira <risos> que eu peguei. E fica a referência à <risos> data FIFA. O Bruno Bonsante hoje está igual
3: eu, no sentido de estamos com a roupa com a qual nos apresentamos no Twitter. Boa noite, Bruno Bonsante. <risos>
4: É, então, a galera acha, né, que a gente pensa muito no figurino e tal, mas é isso, fica todo mundo sem é camisa isso. o dia inteiro, e aí pega a primeira camiseta que apareceu e entra no, no ar, né, porque tá muito quente. Do lado do Brasil nesse jogo, acho que vale destacar o primeiro gol do Vinícius Júnior, né, com a camisa da Seleção Brasileira, logo no Maracanã, onde ele despontou com a camisa do Flamengo, e a fato de ser a despedida do Brasil da sua torcida, o que a gente tava até falando aqui antes do programa começar, é, em março, né? Eles não querem nem fazer um esforcinho né, de botar um dos amistosos que o Brasil vai fazer de preparação até a Copa do Mundo, que vamos lembrar, é em novembro, no, em, te, em território brasileiro, né, um pouco mais perto da Copa do Mundo, para fazer essa despedida. Já tira isso da frente é, no, no penúltimo jogo do Brasil, para as americanas talvez o antepenúltimo, né, porque vai ter o Brasil e a Argentina que vai ser remarcado, a FIFA para determinar a data e o local, é, mas... É um pouco bizarro, né, que a gente trata isso normalmente, né, a, a Copa daqui a seis meses e não vai ter uma oportunidade de jogar no Brasil.
2: É, enquanto tiver essa empresa gerindo é, amistosos aí do Brasil, o é. Brasil, na verdade, não, não tem a, a, a gestão dos seus próprios jogos, o que é absolutamente ridículo, né.
3: É. é, e não é tão difícil, não é tão, aliás, é fácil se aproximar do torcedor brasileiro, né. Não. O brasileiro gosta, uma noite no Maracanã, um gol do Vinícius Júnior no Maracanã, tá aí, o que aproxima mais? Um gol do Vinícius Júnior no Maracanã, um jogador do Flamengo, revelado pelo Flamengo, foi um gol no Maracanã, é tão bonito, era só jogar próprio mais.
2: O né? próprio Neymar, né, Amin, que, que várias vezes já reclamou, às vezes até com razão, às vezes exagerando de falta de carinho com ele, né, recebeu um monte de carinho, foi super, super celebrado durante o jogo, né? Antes do jogo, durante o jogo, é, tem que estar é. aqui, né? Não adianta querer cobrar isso lá de Paris, né? Tem que jogar aqui, a seleção é brasileira, não é do Emirates Stadium.
3: Exato, deixa eu dar uma passada aqui, ó, agora eu tô no dedinho nervoso porque hoje eu tô no celular, hein gente? André Luiz, um abraço, chama a gente de Quinteto Magistral, em Fabito Moino, Diego Marques, Vini Júnior neles, De Lucena, um abraço, Gabriel Celim, Rodrigo Vasconcelos, Jordão Noivais, Jonathan Pereira, boa noite, rapaziada, repescagem pode ter um Iraque versus Peru ou um Iraque versus Colômbia, sim, pode, Giovani Perruel, salve, joguinho pro gasto da seleção continua muito bom. muito, 4x0 não é pro gasto, né. 4x0 deu uma, deu uma esbanjada. Felipe Menino, poucos percebem, mas a Itália é a seleção mais politizada do mundo. Não foi a Rússia e também não vai ao Qatar. É, Felipe, é uma boa sacada, é uma boa piadinha, sem dúvida nenhuma. É, mas eu preciso falar de bola e campo. Quem assistiu esse jogo no time da Trivela foi o Lobo, é isso? Perfeito. Então eu começo com você, Lobo. É, eu acho que antes de tudo. Itália e Macedônia Norte foi uma aula didática para quem não entende direito o que é XG, né? É verdade. A estatística de XG. O que, que é XG? É quando você, enfim, qualifica o seu, o seu chute a gol. A Itália chutou no muro 200 vezes. Tinha um, tinha dois, tinha três marcadores travando a bola e a Itália chutando na entrada da área, chutando, chutando, chutando ao invés de, de repente, tentar encontrar o caminho. Não encontrou e o tempo foi passando e passou a desistir de encontrar, né? acho que a partir dos 15, 20 do segundo tempo, estava é, desenhado ali que a Itália já não tinha mais cabeça, já não tinha mais oxigenação para encontrar esse chute perfeito, essa chance perfeita, essa chance ideal, então a Itália chutou muito no muro, acho que foi uma atuação para não usar um termo mais eu dizia que então a Itália foi pouco inteligente na hora de concluir as jogadas uh, e está fora da Copa do Mundo é, o impacto disso é muito grande, né? É um povo que gosta muito, muito, muito de futebol e da sua seleção. Acabou de ganhar a Eurocopa, parecia que estava tudo bem, mas fica de fora por causa da Suíça e da Macedônia. Eu acho que não tem outro nome para dar do que decepção muito grande.
2: É, eu, eu diria que é vexame mesmo, né? No caso, eu não, não, não um alivio, não. Eu, é curioso isso, porque... É, eu, eu acho que é importante a gente é, colocar dentro do espaço, assim, do, do que foi esse ciclo, que teve algo é, incomum em relação a, ao ciclo Copa, Eurocopa e Copa de Novo. Normalmente, o que acontece em ciclos comuns, é, logo após a Eurocopa... É, existe ali um intervalo antes de começar a disputa pela, pela Copa do Mundo pelas eliminatórias da Copa do Mundo é, então aquele, aquelas datas FIFA, as primeiras datas FIFA depois da Eurocopa a Eurocopa normalmente acaba em julho então ali agosto, setembro são amistosos é, não foi o que aconteceu dessa vez, porque a Eurocopa foi adiada por um ano, então em 2021, quando a Eurocopa foi disputada, as eliminatórias da Copa já tinham começado, começaram em março né, do, de 2021. É, e a Itália começou muito bem as eliminatórias, começou arrasadora nas eliminatórias e estava muito tranquila, até porque tinha feito uma campanha de eliminatórias da Eurocopa, é, muito boa também, se classificou com bastante sobra. Só que depois da, da, da Eurocopa, o time entrou muito mole é, em campo, né? Assim, entrou é, com ressaca da, da conquista, o que é mais ou menos comum de acontecer, mas tem o seu preço, né? Tanto que os primeiros jogos... Ó, eu até peguei os resultados aqui pra, gente, pra, pra entender como isso afeta. O primeiro jogo pós-Eurocopa que a Itália jogou ali, é, contra a Bulgária empatou 1x1 contra a Suíça, fora de casa 0x0, perdeu um pênalti aí ganha de 5x0 da Lituânia é... e aí tem a Nations League joga e perde da Espanha ganha da Bélgica no terceiro lugar e aí volta para as eliminatórias da, Euro, da, da, da Copa empata com a Suíça em casa perdendo um pênalti no último minuto empata é, com a Irlanda do Norte fora de casa e aí perde agora contra a Macedônia do Norte. Então, se a gente for ver a campanha, a campanha da Itália era muito boa antes da, da, da Eurocopa. Tá, tinha ganhado praticamente todos os jogos. E aí agora pega, acaba esses resultados, acabam sendo, é, custando muito caro. né? É, principalmente não ter ganhado da Suíça em casa com um pênalti nos minutos finais ali. É, o Jorginho perdeu esse pênalti, ele até falou hoje, depois da eliminação, que esse pênalti vai, é, vai o atormentar para sempre, né? É, e, e assim, eu acho que a gente tem que separar algumas coisas também. Uma delas é o jogo da Itália, é, faltou muita criatividade ali para romper a barreira, né? Como você falou, foi uma aula de XG, porque o XG é assim, se você colocar a bola em cima da linha do gol... Pra só empurrar, se você empurrar é gol, isso é a chance, é o XG1. É, assim, é praticamente impossível você perder esse gol. Então é o XG1 ou 0,99. É, e o XG mais difícil, talvez, seria você chutar do meio-campo. Vai dar 0,01. É muito difícil você fazer um gol do círculo central. A Itália teve um XG, ou seja, um número de. É, o que deveria ser uma chance, né? você vai somando ali essas, essas, esses dados até somar o XG total do jogo, deu menos de dois. É, quer dizer, significa que na prática a Itália poderia ter feito ali dois gols, né? um gol pelo menos, com certeza, é, e não fez. Mas eu acho que o dado é... A Itália chutou 32 bolas no gol. 32. O Immobile que é o centroavante da Itália, e é uma coisa inexplicável, porque ele é destruidor na Lazio, destruidor, ele é decisivo, ele é o capitão do time hoje da Lazio, ele é, briga sempre pela artilharia, tá brigando de novo pela artilharia da Série A, só que na, na camisa da Itália ele não consegue vingar, e não é só ele. né? Lobo,
1: ele e o Jorginho são os únicos remanescentes da eliminação para a Suécia em casa também.
2: É, o, o Verratti também né ele, ele ele era do grupo é o Verratti é não jogou
3: no
4: caso é
2: não jogou aquele jogo mas ele é. tava tava na convocação é. É, e aí assim é, é um pouco é inexplicável assim porque ele estava realmente muito nervoso e aí tem um pouco do, do que é, a Itália fez assim o suficiente para fazer um gol mas não conseguiu e o roteiro é um roteiro muito clássico né amigo muito muito clássico a Macedônia do Norte sabia que quanto mais o tempo passasse, quem ficaria pressionado, quem sentiria o peso da responsabilidade era a Itália, jogando em casa, tetracampeã do mundo. Então, qualquer minuto que ele ganhasse, que a Macedônia ganhasse, e jogou para ganhar minutos, praticamente não atacou, não chegou ao gol. É, a Barcelona do Norte abdicou de jogar para tentar segurar o máximo que desse, porque era o que dava para fazer é... e na verdade é que achou o gol, né, fez é, um chute é, eu diria até que despretensioso ele chutou até meio desequilibrado de fora da área e o goleiro Donnarumma acho que pulou atrasado, o em até é, chamou essa atenção no, na hora do lance, assim que ele viu falou, olha, olha, pulou um pouco atrasado também, acho que ele pulou um pouco atrasado. É... E aí é um vexame, é um vexame porque você, como um time como a Itália, tem que ganhar da Macedônia do Norte do jeito que for, jogando bem, jogando mal, jogando mais ou menos. Como campeã europeia, teria que, teria que ganhar. E eu acho que esse peso, é, é aquele peso. A gente fala coisa, tem muita gente que brinca, né? Mas cadê o peso da camisa da Itália? É, esse tipo de situação, a Macedona do Norte não tem nenhuma responsabilidade. Nenhuma. Joga tudo nas costas da Itália. E a Itália sente a responsabilidade porque a gente está falando de uma Itália, nenhum jogador desse foi campeão do mundo em 2006. Não existe mais. A geração de 2006 já está toda aposentada. O que a gente está vendo agora é a geração... O Chiellini, por exemplo, esteve em 2010. É o mais veterano. É, mas 2010 foi um fracasso, a Itália passou vergonha na Copa, perdeu, saiu na primeira fase, a Itália saiu na primeira no, no fase em três... 10...
1: grupo bem acessível, né? Um Inglaterra, grupo muito é. acessível, Araguai, tinha Eslováquia... Paraguai, e Eslováquia, é, 2014, perdeu... eu até, eu até dois... relevo porque, porque o grupo era casa.
2: É, em 2014 o grupo era difícil, mas quem passou foi a Costa Rica, a Costa Rica né? Rica,
1: né? É, a
2: Inglaterra e a Itália ficaram de fora, não é. foi para 2018. E aí não, não, não vai agora para 2022. É, isso não significa que é uma coisa que é, a gente vê muito acontecer, que o futebol italiano é uma draga, tá em crise. A gente já falou, quem acompanha aqui a trivela sabe que o Campeonato Italiano tem várias coisas interessantes e, e subiu de nível de a gente pegar ah,
1: os 5 é. anos. Inclusive, essa inclusive, retórica, parte, essa retórica parte, é besteira. Boa parte do time Norte Macedônio é, se fez na Série A. Sim, ou, sim. Ou, ou nas divisões de acesso, né? Por conta da, da proximidade, né? Tem, tem uma relação com, com o Cauch muito forte, né? a própria figura do Pandev, que é o maior jogador da história é, da, da Macedônia. Pelo o menos Pandev é tempo. revelado
2: pela Inter, né? Ele fez é. a base na Inter,
4: não, e a própria Bom, história da, da, o próprio ciclo da seleção italiana, porque agora tem um né, uma cratera na história da Itália. Mas, se for perguntado aqui, sei lá, 20 anos, ah, e para a Copa de 2022, como é que era? A Itália estava mal? Fala, não, não estava, a Itália estava bem. Foi, foi, foi a morreu. primeira derrota, né? Foi a primeira foi, derrota foi... nas eliminatórias. A Itália, a Itália emendou, bateu recorde de, 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 de vitórias consecutivas na seleção italiana. Roberto Mantini é, renovou o time. O Roberto o, o clima na Itália estava maravilhoso do, do time, dos torcedores, a relação entre eles. Tá tudo ótimo a Itália. Não consigo. Não tem explicação lógica para a Itália não estar nessa Copa do Mundo. A explicação é: voltou da Euro um, um ritmo abaixo, teve alguns tropeços, Jorginho perdeu aquele pênalti, pegou um jogo de 90 minutos contra a Macedônia do Norte. E aí, assim, mesmo do jogo, da vida. Bom. Do jogo da vida. E assim, mesmo com 90 minutos, mesmo uh, com o que vocês falaram, né? De 32 finalizações, não significa que criou chances, o, o, o Expected Goals foi baixo, beleza, mas ainda assim para você dar 32 chutes a gol, o tipo de pressão que a Itália teve que fazer, e assim, os caras, e aí muitos velhos da Macedônia do Norte, os caras não escorregaram nenhuma vez, não cometeram uma falha, não deixaram uma bola passar, a Itália não deu uma sorte de uma bola dessas que foram bloqueadas, desviar e enganar o goleiro, nada disso aconteceu, isso acontece também, num jogo de 90 minutos, você tá sujeito a isso, a falha da Itália, a, a a, o pecado da Itália foi se colocar nessa situação de precisar de 90 minutos contra a Macedônia e depois de 90 minutos contra Portugal. Também poderia, né? Seria 50-50, se passaria de Portugal. o, é, o Trai
2: que é fruto, é, como o Matias lembrou, ele é da, fruto do futebol italiano e jogava pelo Palermo, né? É, Até o Palermo falir, é, tá, tá né? Entra, ele, ele falou antes do jogo que era um estádio que ele se sentia em casa, né? o Renzo Barbeira, que é o estádio do Palermo. É, então ainda tem essa curiosidade, né? foi eliminado por um jogador que se sentia em casa, e que provavelmente não é verdade para quase nenhum jogador. Né? O jogador que jogou ali no Palermo foi o João Pedro, brasileiro, naturalizado, que entrou no, nos dois minutos finais, né? mal, mal jogou, é, e ele jogou né? no Palermo também. Estreia dele pela Azurra, né? Estreia
3: dele. O, o Leandro Stein é, eu, a gente vai falar daqui a pouco de Portugal, né? É, falamos agora sobre o debacle italiano, é, eu acho uma pena, eu confesso que não torço por Zebra em Copa do Mundo eu gosto das seleções que tem os melhores jogadores, é igual que eu assisti NBA, vou assistir NBA, vou torcer contra o Curry, não vou Ô, Matias, pega um livro atrás eu tô, eu, a iluminação tá esquisita, pega um livro atrás de você, por favor
1: como assim? Qualquer
3: livro? Para eu, eu ver se não é chroma aqui. Se porque não vai tá cair esquisito. o papelão. Oh, ah, ah, aqui, ó. Não, era só que eu precisava de uma prova, porque está estranha ah, tá. iluminação, a iluminação parece que é, você está enganando a gente. Obrigado, ah, é Matias.
1: Eu, eu não sou esses desembargadores que. Ah, tá bom. Por decoração. Tudo, ah. tudo bem. O Leandro
3: Stein, é, antes da gente falar de Portugal, antes da gente passar por KTO, é, quero te ouvir sobre os dois jogos digamos assim, de menos audiência, valeram a mesma coisa, tem histórias muito concentradas também, mas menos audiência. Estou falando das classificações de país de Gales ou país de Bales é, e da Suécia, um time fisicamente forte, né de jogadores altos, jogadores fortes, mas agora também com tempero, né? O que eu assisti do time tem jogador de lado de campo, tem, tem, tem drible, o próprio, o próprio gol, né? jogada bonita, técnica. O time da Suécia é, é um time que está muito, muito além dos estereótipos. País de Gales e Suécia bateram, respectivamente
0: é, a Suécia bateu a República Tcheca e Gales bateu a Áustria. Bom, começando por esse jogo da Suécia, foi acho que o jogo mais fraco tecnicamente do dia, né? Foi um jogo em que a Suécia pressou propor o jogo e, e nisso não tinha tanto espaço para a movimentação dos seus homens de frente, que tem, tem essa característica mais de mobilidade. O, o Isaac, o que mesmo o Forsberg chegando pelo lado de campo e acabou sendo um jogo muito travado. É, a República Tcheca a gente viu na Eurocopa um time muito disciplinado, um time é, bem encaixado, né muitos jogadores ali com uma formação no Slavia Praga, que facilita, é, um time forte nas bolas paradas, mas que tinha desfalques muito sensíveis, sem o Kufal e sem o Patrick Schick, então acabou sendo muito limitado nessa partida, é, não conseguiu propor e a Suécia mesmo neutralizada em boa parte do duelo, conseguiu achar um pouco mais de espaços durante a prorrogação, quando o jogo se abriu um pouquinho mais, e aí teve essa jogadaça do Quaison que definiu o resultado, Suécia confirma o favoritismo nesse confronto, acho que exatamente por ter mais recursos individuais, embora a República Tcheca seja um time bem ajeitadinho, é, só que na decisão pegará a Polônia fora de casa, a Polônia que folgou por conta das sanções à Rússia, se classificou diretamente à decisão, a Polônia ainda por sorteio tem essa vantagem de jogar a decisão em casa, é então, uma parada mais dura para a Suécia, embora possa ter um encaixe mais favorável nessa decisão, pensando que em teoria a Polônia vai tomar um pouco mais de iniciativa por jogar em casa, é, enfim, por ter certa responsabilidade, talvez sobre mais espaço para esses jogadores de frente, vale lembrar que o Ibrahimovic também volta, né estava suspenso para esse jogo, vai ser uma outra possibilidade para o ataque da Suécia. E Gales e Áustria foi um jogo bem divertido, é, Gales contou com um apoio massivo da torcida em Cardiff, isso foi bem legal, assim, a comunhão do time com os torcedores, e aí os protagonistas que em clubes são geralmente criticados na seleção, aparecem muito bem, Bale até não foi uma partida muito além dos gols, mas ele fez dois gols muito bonitos, isso é. É, reforça a grandeza dele na seleção né? esse peso, esse gosto que ele tem pela seleção, deve é, vinha muito criticado pelos jornalistas na Espanha, ainda mais é, depois da goleada no, no clássico acabou sendo é, pegado aí como um... acabou pego como um bode expiatório ou foi chamado de parasita por um jornalista pelo salário alto sem jogar, mas pela seleção de Gales ele resolve, marcou um golaço de falta, depois uma outra jogada em cobrança de escanteio, um tiro no canto, a Áustria até conseguiu descontar depois num, num chute de Sabitzer de desviado pelo Ben Davis, mas a Áustria ficou devendo, assim. É, teve até mais volume de jogo no segundo tempo, mais posse de bola, mas muita dificuldade para conseguir finalizar, para criar chances concretas. Até teve um lance ou outro é, nos acréscimos, mas nada de tanto perigo. E Gales poderia até ter construído uma uma vantagem mais confortável. Assim desperdiçou muitos contra-ataques. o Daniel James estava é, jogando, fazendo uma dupla de ataque com Bay ou uma dupla mais móvel, mas acabou desperdiçando muitas chances. Tava até para Gales ter garantido uma classificação mais tranquila, além dos gols do Bale, e aí depois acho que vale destacar também a entrevista pós-jogo, que Bale e Ramsey deram essa entrevista juntos, e aí os dois enfatizaram justamente esse gosto pela seleção, né, o Bale falou que é, quer dar até a última gota de suar quando joga pela seleção, e falou que saiu com câimbras, né, ele foi substituído ali nos acréscimos no momento que você podia até discutir é, se não era precipitado com o risco de prorrogação, mas ele estava claramente desgastado demais para continuar, para jogar uma prorrogação, e o Ramsey falando nesse aspecto de, de ter um vestiário muito bom, muito unido, muito fechado, jogadores que se gostam muito e que têm um objetivo junto com o país, que é buscar essa classificação para a Copa do Mundo, Vai lembrar que a última partida de Gales em uma Copa do Mundo aconteceu quando o menino Pelé estourou para o mundo em 58. Então isso pode... já dá já dá a dimensão dessa ausência, né?
1: E podemos ter essa repescagem com a Escócia tal qual 86, né? Que acho que está sendo bastante é, esperado isso no Reino Unido, né? Duas seleções Exato. tradicionais que estão no momento muito bacana,
0: né?
4: É, só eu 86, lembrar que Escócia e Ucrânia foi passado para junho, né? Por causa da, da guerra até junho, né? pintar condições antes, mas acho, não sei nem se em junho vai pintar condições, mas esse é o outro lado dessa chave.
3: Escócia e País de Gales se enfrentaram em 86. O técnico da seleção da Escócia infartou no fim da partida e veio a falecer minutos após o apito final. E a Escócia, classificada, foi com o técnico auxiliar, um tal de Alex Ferguson enfrentar a seleção da Austrália para garantir vaga para a Copa do Mundo. Acho que foi isso, correto? Está uhum. fresca na cabeça, porque o meu time de botão falou disso dia é, desses. Austrália
1: e Escócia é o clássico AECDC, né?
3: Um abraço para o Edson Mendonça. Chegou atrasado. Está aí, não está de velhos, não. E também não é o Bordeaux, Edson. Errou os dois. Brecha, um abraço para o Wendel, Jonathan Pereira, um abraço Leonardo Silveira da Silva LSS, que golaço da Suécia o gol foi bonito mesmo Paulo Pereira, Marco Lima Vitor, o oh, André Pescarmona tá aqui, Opa. boa noite, obrigado estou com a mesma sensação oh, que saudade, cara Desculpa, gente, que saudade, cara, que, que legal, cara, um beijo pra você, André.
1: Grande Pesca.
3: Pô, desculpa, gente, fui pego de Não. surpresa aqui, um, um irmão de vida. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, <risos> fazer o KTO, vai, gente, fazer... <risos> fazer o mechã, tem que fazer o mechã. Vamos lá. É, KTO.com Nossa parceira de muito tempo aqui com a gente. Tem a malandrinha, você ganha dinheiro com a malandrinha, se acertar. Tem que entrar lá para entender o que, o que é a malandrinha. É só da KTO. Uma brincadeira só da KTO. E se você se inscrever colocando o cupom da Trivela, você ganha 20% de devolução do, da sua, do seu primeiro depósito que você Apostar 20% retorna para você. Toda quinta-feira o Lobo e o Bonsa dão três dicas. Dicas não, é mais do que dicas. Né? Eles estão te dando dinheiro. Você só precisa aproveitar e seguir as orientações dos dois. Diga lá, Lobo.
2: É, então só quero dizer que é na
4: dica mesmo, viu? É. <risos>
2: É, é de... só quero dizer que semana passada eu gabaritei hein? quem falou eu, né, já, já falamos até disso, de segunda-feira eu gabaritei todas não é não é muito né, não é muito comum então tem que aproveitar é, eu peguei duas das eliminatórias asiáticas que vão ter né, vai ter mais uma rodada é, Japão e Vietnã o Japão joga em casa contra o Vietnã é uma das seleções mais fortes está garantida na Copa se garantiu nesta quinta-feira, é, e o Vietnã é uma seleção fraca, deve ser uma, um amistoso de luxo, mas diante da torcida, o Japão vai querer fazer sua festa, mais de dois gols e meio, Tá pagando 1,55, é uma aposta bem tranquila essa, é, para virar. Outra das eliminatórias asiáticas, a Arábia Saudita enfrenta a Austrália, é, a Arábia Saudita já está classificada para a Copa, e a Austrália está é, garantida na repescagem, mas é, é, são duas seleções, a é, Austrália espe especialmente, que tem uma, digamos, não são muito amigas do gol, do ataque, de balançar as redes. É, a Arábia Saudita mais do que a Austrália, é, é mais ofensiva até que a Austrália nessas eliminatórias, mas a Austrália é fraquíssima nisso. Então, neste caso, é o contrário. Menos de dois gols e meio. Menos de dois gols e meio. Também está pagando 1,55. Um em 55. Também então é uma aposta razoavelmente segura. França e África do Sul. É um amistoso. É o, ter, é a terceiro, o terceiro jogo. Amistoso é sempre muito difícil para aposta. Porque a gente nunca sabe como os times vão entrar. É, não só em escalação, mas em motivação e tudo mais. É, de qualquer forma, é, a França... Joga em casa com a África do Sul, é a seleção campeã do mundo. É, tá testando alguns jogadores, né a gente sabe que tem alguns jogadores ali na, na, na seleção é, francesa que estão brigando para entrar nesse elenco concorridíssimo. né O elenco francês é muito rico né em opções, então todo mundo quer garantir. Por exemplo, o artilheiro da Ligue 1, o Ben Eder, do Mônaco, está na lista do Deschamps. Não sei se ele terá chance, mas ele certamente está louco para ter uma chance de entrar em um desses jogos amistosos e mostrar que ele pode ser uma opção, né, é, para o pro, pro, pro Deschamps. Esse jogo, mais de dois gols e meio, porque a França é amplamente favorita a fazer vários gols, inclusive, é, a África do Sul está longe de ser uma seleção das melhores, né, da África, mais de dois gols e meio, 1,70 está pagando. Então, são três apostas bem tranquilas, assim, não é, não é, nada, é, não é nada muito ousado, mas vale aí para você, que, eu diria que dessas três aí, umas duas vão, vão vingar, então é isso.
4: Bom, é, não está assim, né, um fim de semana cheio de jogos, então eu tive que usar um pouco da minha criatividade para chegar a três é, dicas nesse fim de semana, é, a primeira na real é na sexta, mas é à noite, então dá tempo de você ouvir o podcast, <risos> É, se você não ouviu o podcast até as 8h30 da noite de amanhã, azar o seu, por que você demorou tanto para ouvir o podcast, né? É, vai ter Argentina e Venezuela, a Argentina em casa, Venezuela é um jogo, é, já está é a pior seleção das eliminatórias, é também a é despedida da Argentina, o pelo menos o último jogo oficial né, da Argentina no dia de sua torcida. É, as expectativas é que a Argentina vença com tranquilidade e, e o Messi deve jogar e um gol do Messi a qualquer momento está pagando 1,80, é um penaltizinho, Messi bate, uma falta, Messi bate, Messi não está voando né, na temporada, na real, meio que acabou já a temporada dele pelo Paris Saint-Germain, então também ele não tem muito que, ao, ao, para o que se resguardar, né? então acho que ele pode dar aí um, um belo show para a torcida argentina nesse penúltimo jogo, penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas, ou antepenúltima, né de novo tem outro jogo contra o Brasil. E aí a coisa começa a ficar mais estranha. É, no sábado, 12 horas da manhã... Da, da, da 12 horas... Meio-dia, né? É, Meio-dia. É
0: só
4: Meio-dia, Ipswich e Plymouth, pela terceira divisão da Inglaterra. São os dois times que estão mais em forma nesse momento na terceira divisão da Inglaterra. É, o Plymouth com seis vitórias consecutivas. O Ipswich também vem em uma boa sequência. Faz tempo que não perde em casa. Mas a odd está muito desregulada considerando esse momento dos dois times, o Plymouth está pagando 4,20 para ganhar. Então eu acho que Plymouth ou empate a 1,83 tem valor, porque esse jogo parece ser pau a pau pela fase dos times. Eu vou confessar que eu não vi muitos jogos do Plymouth nem no Ipswich nas últimas duas semanas, mas é o que tem no fim de semana, né? E aí, segunda divisão da Espanha, no domingo, às 11 horas da manhã, tem Burgos e Tenerife. São três, dos, são três das melhores... Duas das três melhores defesas da segunda divisão da Espanha. Então são times que Caraca. sabem defender. Ao ataque do Burgos é um dos piores da segunda divisão da Espanha. O ataque do Tenerife é competente, está ali entre os 5 e 6 da Espanha. Então não parece que vai ser um jogo de muitos gols. Então a minha dica é abaixo de dois gols a 1. Um. E 80, se sair até um gol, você ganha a aposta. Se sair dois gols, você finge que você nunca apostou na segunda divisão da Espanha.
1: Imagina. Todo mundo de olho...
4: Os caras na
1: oh, central bom. da KTO vêm num volume de apostas de, <risos> de Plymouth contra Ipswich.
3: Do, do Brasil, Brasil né? Do Brasil. Marmelada. É,
2: é. Acabou de sair. A gente ficou pesquisando bem antes aqui. As... Ainda não tinha cotações de jogos europeus. Saiu primeira, a primeira cotação aqui. Estamos às 11h26 da noite. Então, eu vou dizer aqui que se você gosta de... Se você gosta de... Se você é daqueles que vai lá para Natal, não sei quem já foi, eu fui para Natal quando eu tinha 6 anos, então nem lembro os tem mas tem, normalmente é aquele negócio de, de, de você vai de bug nas dunas e o cara fala, você gosta de emoção ou sem emoção? Se você gosta de emoção, Portugal e Macedônia já está disponível para você apostar. A cotação da Macedônia, neste momento, é 11%. 11 para 1, ou seja, se você puser ali um realzinho, você ganha 11. E a Macedônia ganhar, evidentemente. Eu não apostaria, mas se você gosta de emoções, se você gosta de passar mal, é, é, põe aí uma moeda, entendeu? Uma moeda que você ia gastar... Uma toma uma cerveja menos e põe na, na, na Macedônia, aqui se ganhar você toma o um triplo, mais do que isso, né? Vai tomar 11 no, vezes. É. No, no
1: então... segundo tempo, hoje, chegou a quanto tá a tá Macedônia? Você está ah, ent, em... não, durante
2: o jogo eu não sei. É, antes é, do jogo é... tava para mais de 50, eu acho. A é. Itália
4: tava pagando em 20, então, provavelmente, a Macedônia tava lá pra 20 mesmo. Ou 15, por aí. Mas à medida que o jogo vai andando, né? Assim, a ódio da Itália vai ser Sim, é. uhum. Bom, é, kto.com,
3: participe dessa brincadeira com a gente, só aposte aquilo que você pode perder, divirta-se, aposte com responsabilidade e siga as orientações, os palpites de Lobo e Bonça, todo mundo de olho em Zaragoza e Burgo, Tenerife e Burgo, né? todo mundo de olho aí. Tenerife. Tenerife, exatamente, todo mundo de olho no time inglês aí também, que é aquele time que é, tudo que está escrito... É, significa exatamente, né? não é esse time que você falou? É literes não é isso? <risos>
4: isso, <risos> isso, perfeito.
3: <risos> perfeito. literes KTO.com. É, um beijo para o pessoal da KTO que hoje ganhou um dinheiraço do Leandro e a mim. Perdi bonito. Fiz três apostas, perdi as três. Bom, já que a gente já falou um pouquinho das odds de Portugal e, e Macedônia do Norte, o é... Matias, o Cristiano Ronaldo tá perto, né? É, o futebol é uma coisa maluca, né? Porque a canela do time da, da Turquia é desse tamanho, né? Um time muito caneludo, bronco e um pouco desmobilizado taticamente. Né? Não tem nem a pegada, não, não tem a estratégia, é um time meio solto. E, no entanto, aos 40 do segundo tempo, dava para o jogo estar empatado, se a Turquia não perde um pênalti. O futebol é um esporte realmente danadinho. Seja como for, pelo time que tem campo, pelo primeiro tempo que fez, pelo banco de reserva que tem à disposição, apesar do seu treinador tão questionado, Portugal parece estar realmente perto da Copa.
1: Eu confesso que eu assisti o primeiro tempo de, de Portugal e Turquia e achei é, no, no intervalo. Que não dava eu, mais jogo, né? É, eu achei que não ia dar mais jogo, porque a, a Turquia não tinha mostrado nada até então, né? E do meio para frente, Portugal é uma coisa muito séria, né? Uma seleção muito talentosa, uma seleção jovem que conta aí com a experiência e com o nome do Cristiano Ronaldo, né? Que, que dá sustentação para esse time. É, fazendo as jogadas pela ponta, um time que triangula muito bem, né? Chegou com muito perigo em vários momentos, mas aí, enquanto eu estava acompanhando o jogo de Palermo, vinha as notícias ali do Porto, né? E pareceu mesmo que, em dado momento, a Turquia poderia melar, né? Porque todo mundo estava esperando aí o confronto entre Portugal e Itália, mas ficamos próximos de ter um Turquia e Macedônia do Norte que seria... É, um anticlimax para alguns, mas para outros também seria um, um prato cheio, né, porque duas seleções que é, entraram como franco-atiradores e chegaram a incomodar, né, mas depois do pênalti, né, a Turquia desmoronou, tomou o gol nos acréscimos e
4: ficou mais um Mundial, né, desde 2002, é, a ver navios. Eu acho que esse jogo é muito representativo do que é essa seleção da Turquia, né, que é... É um time que você olha para os jogadores do papel e vê vários caras bons e fala ó oh, juntando esses caras dá uma seleção do segundo patamar bonitinha. Mas eles nunca jogam dessa maneira, né? E nesse jogo foi eles mostraram é, o momento em que eles não jogam dessa maneira e o momento em que eles conseguem jogar como um bom time de futebol. Não foi só no segundo tempo, foi também entre depois do segundo do entre o primeiro e o segundo gol de Portugal. A Turquia pressionou bastante, né? Exigiu defesas, teve ali cabeçadas perigosas. A, a saída de bola de Portugal estava desastrosa, né? A, a Portugal estava com. jogou com o Danilo Pereira de zagueiro no lado do José Fonte, jogou com um time super ofensivo dessa vez, né? Jogou com o Moutinho, com o Bernardo Silva, Bruno Fernandes com o Otávio, né? Que é o brasileiro ex-internacional que só tinha feito um jogo como titular contra o Qatar e 12 minutos contra o Azerbaijão. Então, Praticamente estreou pela seleção portuguesa nesse jogo e fez um gol e deu uma assistência. É, mas a Turquia mostrou em vários momentos desse jogo que poderia, pode fazer mais. Mas também mostrou às vezes que é completamente dominada por Portugal. E Portugal teve muita facilidade nos primeiros 15 minutos até fazer o primeiro gol. Depois fez o segundo no, primeiro, no final do primeiro tempo e sofreu de fato no, no segundo. É, Matheus Nunes, né outro brasileiro, também fez seu primeiro gol com a camisa de Portugal. Para fechar o placar, para fechar a vitória de 3 a 1 no, nos Acresps. E assim, agora Portugal versus Macedônia do Norte, é, assim, acho que a gente talvez não tenha dado o mérito suficiente para Macedônia quando a gente estava falando da Itália, mas esse é um time que levou, que conseguiu a primeira vaga na Eurocopa também, né? Um time que tem enfileirado esses feitos e tem enfileirado jogos muito marcantes para essa geração. Né? Então, assim, tem mais uma chance aí, vai saber. Assim, essa seleção de Portugal, sinceramente, é, se me falassem antes dos jogos começarem, qual que eu confio mais, eu diria a Itália. Então, vai saber, né? Se vai conseguir impor essa qualidade técnica contra a, Portuga contra a Macedônia. A qualidade técnica esse time tem demais, é que coletivamente é um time muito falho também.
3: Ô, Matias, você sabe que o Guilherme, do Café Belgrado, Hum. É, mandou te dizer Guilherme que o, é, o Guilherme Tadeu ele disse que ficou muito tocado com o desabafo do zagueiro da seleção da Turquia Soyunku. o Leandro Stein, é, vamos para comer Comebol um pouquinho? Bora Se <risos> desculpa, tá gente? Desculpa. É que tem gente que depois fala que a gente é carrancudo que a, gente, a gente também gosta de dar risada, de falar besteira a gente só tenta não desrespeitar os outros e não fala o que a gente não acredita, né? Porque tem gente na TV aí falando que acha o Rony melhor que o Pedro. Ele não acha isso, né? Mas ele fala é, e acho que essa é a pior coisa: falar aquilo que você sabe que você não pensa. É, mas a gente gosta de dar uma tirar um, né? Falar uma besteira. É que eu não sou bom nisso. Se eu fosse um bom piadista, nossa, eu fazia muito mais piada. Se eu fosse o Matias, por exemplo, que sabe imitar muito bem as pessoas eu imitava todo mundo, o Matias é um imitador sensacional <risos> é, o Matias imita é, é é, é, o Matias imita as pessoas falando uma palavra né? ele <risos> sabe fazer o Zé Wilker falando cinema, por exemplo é muito bom o Leon Stein, desculpa, te interrompi é, Comebol tem três tigres tristes para um prato de trigo, faltando uma rodada para terminar
0: Vai ser uma rodada final emocionante, né? pensando em jogos paralelos, em jogos que, em teoria, são acessíveis para esses três times, né? no caso, Peru, Chile e Colômbia. É, o Peru tem a situação mais cômoda ali dentro da repescagem, com 21 pontos, pega o Paraguai dentro de casa, em teoria, não é um jogo complicado, mas o Paraguai hoje resolveu causar algum temor né, ao, ao ganhar do Equador. A Colômbia, com 20, está é, ali, vai visitar a Venezuela. A Colômbia tinha realmente a tabela mais fácil nessa reta final, já era sabido. E acho que não é problema para a Colômbia somar seis pontos. O problema são os outros é, perderem pontos para a Colômbia ultrapassá-los com esses seis. Agora só dá para ultrapassar o Peru. É, e o Chile, com 19 depois dessa derrota contra o Brasil, né, o Chile precisava arrancar algum pontinho ali para ter alguma esperança mais concreta, mas tem, de certa maneira, um caminho um pouco mais facilitado para a rodada final em Santiago, já que vai acabar pegando o Uruguai classificado, sem mais interesse, então, de certa maneira... A vitória do Uruguai tem sua repercussão positiva para o Chile, até pensando que o Peru fica mais acessível para essa ultrapassagem na tabela. É, dos jogos que, que eu acabei acompanhando para a Trivela, é, vou falar um pouco mais da Colômbia, que pegava a Bolívia em casa, a Colômbia com sete rodadas sem vencer, com sete Saiu partidas. Gol, uhum. Exato, sete partidas consecutivas sem ganhar. É, teve uma partida muito dominante, assim, um 3 a 0 fácil, que dá até a impressão que se a Colômbia apertasse um pouco mais, poderia ter construído um placar maior, Luiz Dias fez uma baita partida, com um belo gol no primeiro, primeiro tempo. depois é, uma assistência para o Borra no segundo, o quadrado também foi, foi bem ali no meio campo, achei que algumas entradas foram interessantes, por exemplo, gosto do Sinisterra, que está jogando bem no final. Depois, no final, o Uribe fez o terceiro, ainda teve um, um anulado do Borra no fim. A Colômbia que, enfim, consegue uma imposição, né? Depois de sequências tão ruins, é, críticas sobre o Rueda, que ainda conseguiu se manter no cargo. Mas ainda é uma situação complicada, pensando no jogo do Peru. E aí, o outro jogo que eu vi foi Uruguai e o Peru, mas deixarei para o Matias comentar. Ah, não, Matias. Mas foi um jogo... Sim, um jogo dramático de certa maneira, né? O Uruguai pareceu ter sobre o controle, mas no fim, até o Musleira pareceu deixar saudades.
3: Ô Stein, é, é, o gol do Borja foi impedimento? Ou anulado? O ano anul... foi. Ele tentou duas vezes foi impedimento. O Borja estava impedido, é isso que eu queria dizer. <risos> é. Tá bom. Isso. Matias Pinto, Uruguai contra Peru.
1: Meu, o Uruguai, ele praticamente repetiu né, a, a escalação do, do último jogo pelas eliminatórias contra a Venezuela no começo de fevereiro. A única troca foi o Cavani dando lugar para o Darwin Nunes, né, que chegou com moral por conta é, da classificação do Benfica pela Champions League e manteve o esquema é, com o Araújo fazendo um falso lateral, né, mas até que subiu bastante, o que me impressionou. É, e dando liberdade para o Facundo Pelisque é, atuar ali pela ponta, né, chegando com muito perigo. É, só que o Uruguai estava com esse ímpeto de, de fazer o gol né, para tentar controlar as ações do jogo. Mas quem teve as melhores oportunidades no começo foi o Peru, né, que assustou bastante é, o jovem goleiro é, o Sérgio Rocher, que. A, Acabou ganhando essa moral né, do Diego Alonso, porque agora o, o Musleira, já citado pelo Stein, tinha condições de jogo, mas é, como ele era o, o goleiro titular nas últimas duas vitórias do Uruguai, as duas primeiras sob o, o comando é, do novo treinador, é, foi mantido é, e deu aquele susto no final. né? E aqui, sendo bastante sincero, eu achei que, que foi gol. É, o, o lance que deixaria tudo em aberto né, nessas eliminatórias, né? nem o Equador teria se classificado, né? teríamos aí, então, uma rodada derradeira com as duas vagas em aberto e a repescagem também com cinco seleções brigando, mas é, como não, não, não tinha uma imagem definitiva né, para provar VAR atuar, o, o, o lance acabou sendo analisado, seguiu, se manteve, a decisão em campo e que garantiu mais uma vez o Uruguai classificado com antecedência, como foi em 2018. É, é alguém,
3: nesse lance. O Stein, você já pediu para alguém fuçar site peruano aí, né, que eu quero ver qual é a narrativa lá, porque pode <risos> estar um fomos roubados ah, tal, enfim. Tem que,
1: tem que ver o. Como é o. Elbocon, que é o, o jornal sensacionalista é. do, do Peru. É, Liber...
0: é isso. Vergonha, isso. o
4: Uruguai venceu o Peru com polêmica. Uhum. Vergonha, é. isso é o... Não, é espanhol, né, tá é. não
0: deu Esse outro. Esse lance, acho que o que fica é a falta da tecnologia na linha do gol, né, que é algo que é tão comum nas competições FIFA há tanto tempo, né, desde 2010, daquele famoso não gol do Lampard, Contra a Alemanha e não ter esse tipo de, de recurso agora dá para ver como faz falta, como é um complemento para o VAR, até pela rapidez em que dá a resposta, né? E assim o índice de falha é, é mínimo, então acabou fazendo falta, né? E, e um lance que assustou, acho que porque era o básico, né? Porque era uma bola longa do Trauken que o Rocher acaba. É, recuando para segurar a bola, quando um soco na bola ou um tapa para fora resolveria, acabou tentando fazer, o, em teoria, o mais seguro e fez todo o jogo, praticamente não existiu depois desse lance, né? Porque acho que os dois times ficaram numa tensão tão grande para esperar qual seria a resposta do VAR, principalmente os peruanos, que a partida, depois desse lance, ainda teve uns dois minutos, não, não existiu na expectativa e o apito final teve muita pressão dos peruanos.
1: Yamin, sabe pra quem o Elbocon abriu aspas? Pra quem? José Luiz Chilaver. Vergonha Meu amigo. José Teu Luis amigo.
3: Chilaver. Puta, foram achar o Chilaver. Os é, cara tá... Então eles estão né? revoltados mesmo, cara. Se eles mandaram é. o zap pro Chilaver.
1: Não, acho que o Chilaver <risos> deve ter tweetado e daí eles reproduziram. Né? É.
3: é, eu. eu
1: porque eu tô bloqueado pelo
2: Chila. O, uh, não, o El Comercio, não, não, porque... também do Peru, está dando... blank cai ante o Uruguai com polêmica por decisão del árbitro Daronco. Deram ah, o nome ainda, por árbitro Daronco. Deram o nome e tudo. Fala na cara.
3: A linha fina, é, a linha fina é... Partiremos para a trocação do pugilato com o
0: senhor Daronco faz um chilaver contra Daronco que eu, eu oh. pagaria a KTO deveria <risos> promover essa luta aí
2: de...
3: é. é, mas é. tem que explicar para chilaver as regras cuspe é eliminação cuspe perde a luta é porrada que vale, cusparada não Uh, bom, como é bom é isso então, né? A gente olha só, deu em coube, tudo bonitinho. A gente tem mais três minutos, é as quebradinhas para a gente passar uh, a régua, por exemplo, na Ásia, Bruno Bonsante. Japão tá na Copa do Mundo desde que pingou a primeira vez na Copa, não faltou mais, são é. pontuais, estão sempre lá.
4: É, ganhou hoje um jogo muito importante contra a Austrália, com dois gols no fim, né, o Kaoru Mitoma fez aos 49, e depois, aos 44, depois nos acréscimos, é, a, a, o Japão começou mal a campanha nas eliminatórias, ele teve até, correu um sério, um, um risco ali de, pelo menos, cair para a pescagem e tal, mas conseguiu uma ótima recuperação e se classifica aí, já com rodada de antecedência, né, no grupo, junto com a Arábia Saudita, que inclusive passou à frente, né, tá em primeiro lugar, no grupo, a Arábia Saudita só empatou com a China. Está tudo quase definido nas né? eliminatórias asiáticas. Japão e Arábia Saudita são os dois classificados no grupo B. E a Austrália vai na repescagem pelo grupo B. E no grupo A, Coreia do Sul e Irã estão classificados. E ainda tem uma indefinição entre Iraque, é, Emirados Árabes Unidos e até o Líbano, mas menos pela vaga na repescagem, provavelmente entre Iraque e Emirados Árabes Unidos, para ver quem que enfrenta a Austrália, quem que vai perder da Austrália, que depois vai pra... <risos> é, e,
3: e,
1: e teve... E, e, e Líbano e Síria teve caô lá, né? Teve é, problema, e, né? É, é, Segundo o jornalista aqui, o Diari Hassan, é, o, o jogo foi suspenso, né? porque os torcedores do Líbano atacaram jogadores da Síria com garrafas de, é, de vidro, e teve também é, cantos é, xenofóbicos contra os vizinhos, né? Lembrando que os dois países têm uma, diversas disputas ao longo é, do século XX.
3: O que é uma grande pena, a gente que, né, somos cinco aqui, que moram ou moraram a vida quase toda em São Paulo, é, e, a, e, né, e a gente está muito acostumado a ver essas duas colônias serem uma só, né? Colônia Síria, Libanesa, até a Turca, toda a região ali, é uma coisa só aqui, é, mas é, era um jogo que já de véspera a gente sabia que podia dar problema. O Matias, você come Monte, no Halim?
1: Monte Líbano contra Sírio, no basquete, o bicho pegava. Pois era é. Ali na Avenida Indianópolis. Eu sou fã do Halim, o Shawarma de cordeiro deles é o melhor que eu já provei.
4: Tem um aqui do lado, eu adoro esse fio de queijo deles também, é. É Aliás, ali patrocina a gente. É, eu eu vou,
1: anuncio numa boa.
4: Não, eu tô
3: com Se uma saudade do campo. Aqui em Maceió não, não tem, cara. Eu achei um lugar de comida árabe, mas não é delivery. É, é delivery, mas não é delivery. Mas você tem que pedir hoje pra eles te entregarem sábado. É tipo um buffet, assim. É tipo uma, uma mulher mesmo. Não é uma empresa, não é um CNPJ, entendeu? Ela faz, mas ela faz no tempo dela mas é capaz de eu pedir qualquer dia, porque eu estou com uma saudade de meter um shawarma, é, babaga, babaga, babaganuche, babaganuche e Palhada creme feca. de... coalhada seca, creme de... Qual é o negócio lá? O grão de, bia, de, meu de bico. meu Deus do céu. Aí já um kibe para arrematar, e vamos que vamos. Gosto, Gosto demais. Passar o último olho aqui no bate-papo, poxa vida, viu, gente? Eu vi que tem umas mensagens aqui mandando um abraço pra mim, eu me emocionei aqui, eu agradeço as palavras, acontece. A gente é pego no contrapé, às vezes, e a gente vai envelhecendo e vai ficando com mais saudade das coisas, porque a gente tem mais coisa pra sentir saudade, acho que é isso. Piero Moraes, valeu. Ross, o Ross quer que a gente gostou do horário. Ô, Ross, a gente se é, aí você mata o lobo, o lobo 5 e meia da manhã o cara já tá, o vigia turno já tá de pé já Diego Emanuel <risos> fala que o Pulisic perdeu um gol feito tá tendo com o né um abraço É o maior pro clássico.
2: México e Estados Unidos
3: o Giovanni falou que o Peru foi garfado e nem é Natal entendeu Igor, que é uma oh, piada de salão, uma piada uma piada sutil, não é que nem a sua sabe é, sabe, a sua eu não vou nem, não vou nem falar da sua, véio. mas a do Giovanni eu gostei, o Peru foi garfado e nem é Natal, Matheus Calda forte abraço galera tô com o Yamin, não torço por Zila na Copa pois é, até um certo momento é legal agora, você imagina Argentina e Costa Rica na semifinal da Copa de 14 tem quem goste, eu não queria não eu queria Argentina e Holanda ah, Lucas Oliveira, beijo pra você hoje, quem ganha do Brasil Olha, França.
2: Eu é... acho que a, a França seria a favorita contra o Brasil, certamente. Eu acho que há seleções que estão num nível muito próximo. O Brasil está entre elas. Entre essas seleções, Bélgica, Inglaterra, é, são seleções que eu acho que chegam é, assim, num nível próximo.
4: A, a questão é, é a seguinte: sim, ganhar do Brasil, tem várias que têm chances boas. né? Não vou, não vou usar o clichê de ah, qualquer time pode ganhar do Brasil mas tem várias seleções que tem competência suficiente para ganhar do Brasil. Acho que a única que eu realmente acharia que o Brasil perde, que eu olho e falo ah, o Brasil não é favorito para esse jogo, seria a França. Mas ainda assim, é. é tipo, muito próximo, né? Os é 22, único 40, jogo né? Você...
3: é. Porque... o único jogo e... que você fala assim, tem que fechar a casinha, né? É, porque
4: assim, Sim. a Alemanha não tá em fase para isso, a Inglaterra eu não confio para isso, a Espanha tá bem, mas acho que não, não tem consistência para isso, a Itália seria uma seleção que ganha do Brasil, né? Mas tô brincando. É, mas a Holanda também não, então.
3: É, eu acho que são todas.
2: Não, a a gente tá. tá um bom, a mais do
4: só a França
2: mundo. tá acima, o resto tá muito parecido ali. Pera, né? essas, essas grandes seleções estão muito parecidas. Então, eu acho que o Brasil, numa situação comum, de assim, situação é, de em todas as condições normais, o Brasil é, no mínimo, um time de quartas de final e, e com boas chances de ir até a semifinal. Claro, depende de cruzamentos... Mas,
4: e Lobo, vamos ser... Não,
2: então, mas... É, então, mas é que o Brasil... Outro, é, enfim, é que eu acho que o Brasil é um dos candidatos ao título. Eu ao acho, título. Né? É, é que É que a gente, claro, depende de, dos cruzamentos e tal. Mas é o Brasil foi um amparo um duríssimo para a Bélgica. Duríssimo. O é, Brasil é. poderia ter ganhado e seria um pare duro para a França também, enfim. São jogos muito equilibrados, né? Você, é Aquele negócio que a gente fala, na teoria, é muito difícil. Porque aquele mês da Copa é o que vale, né? Porque se naquele mês da Copa você tem um cara arrebentando na Copa, e a gente vê alguns caras, né? O Rames Rodrigues, no mês da Copa, ele é um, um craque. Ele é um craque. Se você é, tem é alguém arrebentando...
3: E se pensar, Deixa eu fazer um, um pô, teste aqui. O, 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 é... Tirando o
1: 7x1. Um... Perdão. É... Não, vai lá, vai lá,
3: mas. Porque,
1: tirando o 7x1, que foi um ponto fora da curva, todas as outras eliminações do Brasil após o pentacampeonato Campeonato Mundial foram muito é, equilibradas, né? Foram jogos que, que, que foi decidido ali é, numa bola, num lance, enfim. É, 2006 foi própria...
4: menos equilibrado do que o placar
1: sugere, né? É, é verdade. É, mas, 2006 mas, foi meio que... baile. Mas o próprio 2014 teve um jogo com o Chile também, que o, o Chile superou o Brasil em diversos momentos, fez, fez o jogo da vida também. É, então é isso, Copa do Mundo é, 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 é o, o período, é, é aquele momento. É fotografia. O Brasil, o
4: Brasil... A gente, a gente não, tem é essa avaliação que... do Brasil, e o melhor jogador do Brasil é o Neymar, que todo novembro se machuca. Então vai saber se ele vai se machucar de novo ou não. Isso pode mudar é. tudo.
2: É, não, eu diria assim, o Brasil, para não ter uma campanha decente na Copa, é, teria que perder para uma seleção que está fora desse rol de grandes seleções, tá? porque essas grandes seleções, elas estão mais ou menos parelhas, pode ser que aconteça da Alemanha chegar bem na, na Copa e isso mudar, assim, durante a Copa a gente vê o time crescer, é... Então, assim, Brasil cair, como a Itália cai para Macedônia do Norte, é uma vergonha. Se o Brasil cai, por exemplo, não vou nem pegar Macedônia do Norte, para pegar um país daquela região, se, se o Brasil cai para Croácia, mesmo que a Croácia jogue uma bolaça, ai, jogou para cacete, como jogou na última Copa, assim, é, é vergonha, entendeu? Não dá para cair para Croácia. Ou, pra, ou cair pra, sei lá, pra, pro México. O México é uma boa seleção? É uma boa seleção, mas não vai brigar pelo título. Então, assim, acho que a expectativa do Brasil é brigar firme com as grandes seleções. Como
0: foi com a Bélgica? Mas eu dizer uma né? coisa,
3: Lobo. É, se o México passar das oitavas de final, vai chegar uma Ipa na casa de cada um de vocês quatro. Por minha conta. Não, tá na hora, tá na hora, México. Pelo amor de Deus. Vida que ele vai vender você Não,
2: sabe, é né? Que é a última seleção da CONCACAF que passou das oitavas, você sabe qual foi, né? Eita! Costa
3: Rica. Costa Rica.
2: Costa Rica. E antes é, da Costa Rica.
1: É, Estados Unidos em 2002, Unidos. eliminando o próprio México.
3: Gol da Costa Rica. Bom, é... eu preciso entregar o programa, gente. É. <risos> entregar pro o Renata Lopretti vai reclamar né? Renata Lopretti
2: vai reclamar no Jornal da Globo que a gente
4: está
3: esperando é, eu gosto da data FIFA, segunda-feira a gente tem mais amanhã, sexta-feira a gente já tem cinco jogos da África bombando aí. espero que a minha internet seja restabelecida para eu acompanhar tudo é, e semana que vem a gente volta com mais papo de eliminatória aproveitar, né porque nesse momento são os times que vão que chegam na Copa, a partir da próxima Copa é a Copa que chega nos times 48 seleções estaria dentro a Áustria a Itália a, o Chile, ia estar dentro todo mundo aí a gente não ia ter muito o que conversar aqui, a gente ia estar falando sobre uma ou outra coisa muito pequena é, valeu Lobo, beijo
2: Valeu, até segunda e aproveitem, aí vai ser um fim de semana mais tranquilo, né Menos, mais amistosos. Mas segunda-feira estaremos aqui de novo, aí a gente também vai falar mais de data FIFA e tudo mais. Então até segunda-feira, aproveitem, visitem trivela.com.br, vão lá em apoia.se barra Trivela para nos apoiar a partir de R$ 5,00, apoia.se Central 3 para você apoiar a Central 3 e todas as produções que esta produtora de podcasts que está aí há 10 anos no ar fazendo conteúdo, continue né, fazendo. E também vai lá no caphead.com.br barra Trivela ou vai lá no trivela.com.br barra loja. É, você vai ver lá no menu do site da Trivela, tem um link pra, direto para a nossa loja. Tem produtos, canecas, camisetas... Agasalhos e tudo mais para você andar e vestir a Trivela, dê de presente a Trivela, é, como a gente ouvia antes, né? É, passe a palavra da Trivela e da Central 3, né? Eu, a gente sempre brinca aqui com Medo e Delírio, que é um dos meus podcasts aqui da casa favorito. Eu falo muito porque, assim, se você não ouviu o Medo e Delírio, e até hoje, depois de 800 citações, ouça! Se você não ouve o xadrez, que tem aqui o nosso xadrez verbal que tem o nosso caríssimo Matias Pinto eh, e o Felipe Nobre Figueiredo, que, é assim, não existe ninguém na TV a cabo que faça análise que esses caras façam. Você só vai ter, ter esse nível nesses caras. Então, aproveite. Assim, a Central 3 faz isso para você. Apoie a gente, porque a gente precisa que vocês nos apoiem. Até segundo.
3: Beijo, Matias Pinto.
2: É... Beijo,
3: Leandro Eramin.
1: É, e aproveito, já que, já que o Lobo citou minha parceria aí com o meu brother from another mother, Felipe Nobre Figueiredo, eu indico né, a 85ª edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Macedônia do Norte, né, para quem quiser conhecer um pouco da história aí da, do, do, do país sensação nessa data FIFA, é, através do futebol, né, que a gente faz esse recorte, usa o, o esporte né, como fio condutor do programa, mas é um programa de história, então fica a recomendação lá, tá? no próprio site da Central 3, no, nos agregadores, enfim, para quem não conhece Fronteiras Invisíveis do Futebol, fica esse convite.
3: Beijo, Leandro Stein! Beijo, até segunda! Beijo, Bruno Bonsanjo! Um beijo! Beijo, Felipe Lou. Beijo, Matias Pin. Beijo, <risos> Nando
4: Stávio! Beijo, Bruno Você ah, sexta-feira, né?
3: É, então.
4: então. Toda
3: segunda e quinta a gente tem uma edição nova aqui, é, às vezes no horário certo e às vezes se a gente fala de futebol e o futebol faz com que a gente tenha que mudar de horário por imposição da importância dos jogos da necessidade da pauta a gente troca, então geralmente quando a gente faz ao vivo, a gente entra ao vivo segunda-feira 18h30, quinta-feira 20h30, isso pode mudar de tempos em tempos mas não muda o fato de que cai no seu agregador de podcast quando você uh, clicar lá na quinta-noite ou na segunda-noite morrendo de inveja do torcedor botafoguense eu desejo boa noite e digo dignidade já